0: Eu sou Alexandre Maron. E eu sou a Luciana Obnischi. E esse é o Zing, um podcast que traz conversas profundas sobre assuntos banais. Luciana, pós-carnaval, você pulou muito carnaval, Luciana? Pulei, não vou mentir. Eu não, Luciana, eu, fui, eu, eu relaxei Fui pra Sapucaí
1: Relaxou na Sapucaí, tá eu de sapucaí parabéns Fui Sapucaí uma
0: noite, mas eu relaxei a maior parte do tempo Tá
1: de parabéns, eu não fui pra Sapucaí Porém, pulei muito nos bloquinhos de São Paulo Machuquei meu, meu Paulo. joelho Machucou o joelho? Machuquei, mas tá tudo bem
0: Bom, é muito legal a repercussão, é mesmo no meio do carnaval.
1: A galera ouviu!
0: A galera ouviu, teve pouco comentário comparado com a primeira semana, mas pra a surpresa assim, foi claramente, na segunda, os downloads foram mais baixos do que o esperado, mas ao longo da semana, foi muito legal, foi praticamente igualando o primeiro, o primeiro os, episódio. É, os... o, e, e o pessoal, houve o primeiro episódio também Tô gostando das é, Críticas, sugestões e incentivos E eu acho que é, Vamos agora trabalhar pra arrumar Os, os detalhes que o pessoal tá, tá, tá tocando né? Mas... Inclusive
1: dos silêncios, né? Que tá falando que a gente no começo tá meio Mesmo? devagar assim? é Pra gente meio pegar no, pegar no tranco
0: É Sim,
1: Para, Marão, vamos tá falar bom. logo Então vamos lá, já que a gente tá
0: falando de carnaval Carnaval do Rio de Janeiro sempre Polêmico, e eu digo polêmico mesmo. Não é o polêmico que a gente vê usado de qualquer maneira. Todo mundo agora é polêmico. É. O Carnaval do Rio de Janeiro sempre causou discussões e tal. E o Carnaval do Rio de Janeiro, historicamente financiado. Não, não é que... Exato. Não é, que causou,
1: não é que sempre causou discussões e tal. O Carnaval do Rio de Janeiro é o mais é o mais relevante do país. Então, eu acho meio natural que todo mundo preste mais atenção no Carnaval do Rio de Janeiro e tente entender a máquina que está por trás daquilo, porque, enfim, é gigantesco.
0: Mas você acha, você acha que eles tentam entender de verdade? Não, 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 não acho não. que eles
1: tentem entender porque de verdade. Já... Mas eu acho que é mais destrinchado do que os outros carnavais. Aqui em São Paulo a gente... Ninguém liga, né? É, é verdade. Mas em Salvador também falaram sobre o carnaval, quem financia e como é feito o carnaval, também foi pauta em Salvador esse ano. Porque
0: assim, acho que fica, por exemplo, quando você olha pro carnaval, fica claro que tem um monte de patrocinadores, tem os, tem os, os camarotes, tem tudo aquela Tem Naquela... o governo. Não, tudo bem, mas, assim, tem o governo, mas assim, mas tem os camarotes, tem toda aquela, aquela máquina que é, que, é, que, é, que é mais claro, né? De onde está vindo o dinheiro que está acontecendo ali. Mas a grande polêmica do ano foi que o carnaval da beija-flor foi financiado, sabe lá como? Porque tem até suspeitas de que tinha vindo dinheiro das, das empreiteiras envolvidas no lava-jato. E é uma coisa assim que causou... Foi engraçado foi como, como todo mundo reclamou e ao mesmo tempo, e aí vem o neguinho da beija-flor e fala... Ué, mas
1: sempre foi financiado pela contravenção, só mudou a contravenção. Sim, exato, o que aconteceu esse ano é que o, o desfile da Beija-Flor foi abertamente financiado por talvez uma contravenção que a nossa sociedade não aceita ainda tão facilmente, até porque é de outro país, um país ditatorial, Guiné-Equatorial, que do... 10
0: milhões.
1: E assim, Agora, eu confesso ganharam, você... né? Que também. É,
0: ganhar. Agora, a minha, a minha ignorância fez que, basicamente, eu fosse procurar a Guiné Equatorial no mapa, porque.
1: E mesmo se você não tivesse não procurado. Não sabia nada sobre a Guiné, sobre Equatorial. A Guiné Equatorial. Mas, assim, de, de fato, isso a gente vai ter que dizer, que os nossos jornais fizeram isso também bastante bem feito. Falaram sobre o país, sobre a situação de lá, que, de fato, é uma, dita é uma ditadura, que eles têm um dos piores índices de desenvolvimento do mundo. Uhum. Então, isso quer dizer que a disparidade entre esses, esses ditadores que que financiaram 10 milhões e as pessoas que morrem de fome na, na Guiné Equatorial é bastante grande e isso torna pior ainda eles terem doado 10 milhões para o Carnaval do Rio. E de novo, mas é a tal história, né? Isso não quer dizer também que esse dinheiro não poderia ter sido... Que o dinheiro do bicho que é usado todo ano no Carnaval do Rio não poderia ter sido mais bem utilizado pelas, pelas comunidades, comunidades ou de onde eles vêm, exato.
0: É, o que será que eles fariam com 10 milhões nas comunidades...
1: Pode comentar, a gente quer saber. O que vocês acham que eles podiam ter o que, que, vocês acham
0: que ele... não, alguém, alguém, de repente, faz uma conta, né? Tipo,
1: não, daria pra fazer, não sei quantas creches, não sei quantas eu escolas... Adoro, adoro quando ele faz. Daria... daria pra fazer 120 campos de futebol? O que é que vale a 5 eu... sapocaís?
0: É, eu gosto mais quando o nego faz uma conta mais realista, que é assim, daria pra manter uma escola funcionando para não sei quantos alunos durante tanto tempo. E é isso que é muito mais importante do que Exato. construir escola, né? Porque construir escola é a parte fácil da jogada, né? Depois manter o negócio funcionando. Mas, no fim das contas, queria usar esse... Esse gancho. Esse gancho um pouquinho. A gente tem que estar atento que tá acontecendo para falar um pouco ou discutir um pouco, um, a arte ou o entretenimento, seja lá o que a gente...
1: A produção cultural. A produção
0: cultural, seja um, industrial, um, seja como, como um, todo, um todo. Ela tem que ser paga de alguma maneira, ela é paga por quem? Exato. Quer dizer, esse dilema, ele é mais poucas vezes na história, ele foi tão importante quanto agora, em que a gente teve um sistema funcionando durante várias décadas e esse sistema, ele tá sendo... Tá é, ruindo. tá Sim. ruindo. Os modelos clássicos estão sendo questionados. As pessoas não se perguntam se elas querem pagar. Muitas vezes não querem pagar nada. E elas não entendem. Muitas vezes, assim, tipo... Tá, mas como é que se faz alguma coisa?
1: Então, se não ficou claro, agora a gente explica. O tema da semana é... Beleza, a Guiné Equatorial financiou o, carna o carnaval da beija-flor desse ano. Mas... Será que isso tá de fato, tão diferente do resto da produção cultural e como ela é financiada? E mais, por que, que a gente se preocupa com o Carnaval da Beija-Flor, mas não se preocupa quando um outro filme é financiado de alguma outra forma e a gente baixa no Popcorn Time ou pega no streaming em algum lugar e nem para para pensar se a gente está tirando o dinheiro de alguém aí que investiu nesse, nesse produto cultural que chegou até nós e que a gente usufrui sem pagar nada. Então, por que, que é. a gente condena no outro, mas não para para prestar atenção nas nossas é, próprias ou, ações?
0: Ou, ou pior, né? Tem um, tem um jeito interessante de, de enxergar as histórias. Dá um passo atrás agora e olha o todo, Porque a gente costuma sempre olhar o nosso, né? Ah, mas eu tô fazendo isso, seja lá o que for, e eu não olho o todo, né, então assim quando a gente baixa um filme, por exemplo a gente sempre pensa, eu não tô fazendo nada demais, eu tô baixando o um filme, tô vendo na minha casa e realmente, cá entre nós, você tá vendo uma cópia você mesmo, você com seus amigos mas esse modelo inteiro ele, na verdade, ele faz parte de uma máquina gigantesca de contrabandos de produção de DVDs pirateados de, é uma máfia que tá por aí que você não enxerga e que tem um monte de gente sendo, é tem gente morrendo, tem gente é, sofrendo um monte de violências. É que nem quando a gente não, fala. É a mesma
1: produção do cinema que também deixa de produzir algumas coisas porque os filmes não rendem mais o tanto que eles rendiam. Antigamente também tinha isso. Quando o blockbuster rende muito. Aquela produtora pega um pouco daquele lucro Para produzir outras coisas E outros projetos em que eles acreditam E que não necessariamente vão ser rentáveis Porque também existe essa produção cultural Que é uma produção cultural própria né? é, Enfim, específica de uma pessoa da, da vontade de um artista Que sabe que aquilo talvez não seja O próximo blockbuster, mas que aquilo Também tem o seu papel na sociedade e tem o filme que você sabe que vai gerar um monte de coisa, eu ao contrário de você não acho que a pessoa tá prestando atenção só no dela e não tá prestando atenção no todo, eu acho que quando a pessoa baixa um filme em streaming ela se põe num, numa massa ali e diz, pô, tá todo mundo fazendo, por que, que eu não vou fazer também? Não acho que é só por isso que ela faz? Não acho que é só por isso que ela faz mas eu acho que é um pensamento mais de você desculpar a sua falta de ética no coletivo, do que parar para pensar se você tá seguindo os princípios éticos que são os que você quer ver revertido no mundo, por quê? <laughs> back a gente quando, é porque é isso, quando a gente aponta o dedo pra Beija flor e diz, você pegou 10 milhões da Guiné Equatorial, que é um absurdo a gente não tá, eu, eu fico pensando assim em São Paulo eu fui num bloco de rua que é um, foi um bloco de rua que foi seguido nas estimativas, acho que 200 mil pessoas, ou sei lá, que tenha sido 30 mil pessoas, eles abriram um crowdfunding no, no, num site e não conseguiram nem 50% do que eles precisavam, que era 30 mil reais eles não conseguiram juntar nem 15 mil reais pra botar o bloco na rua
0: literalmente
1: literalmente, e mesmo assim botaram, porque enfim, eles deram um jeito ali deles, porque eles estavam afim mesmo assim de fazer aquela produção cultural, que é isso que eu tô falando eles não receberam patrocínio de ninguém, não se venderam a nenhuma marca, que o povo adora dizer que as pessoas fizeram, e aí não conseguiram o dinheiro porque se cada pessoa que tava lá seguindo o bloco tivesse dado 10 reais, eles tinham conseguido cumprir a meta, não deram então é isso que eu falo, é, eu acho que as pessoas meio que se escondem na massa pra desculpar a falta de, a falta de ética no, no dia a dia delas ou é uma
0: validação Às vezes eu fico pensando o seguinte, por exemplo, você vai numa loja e você compra uma camisa e essa camisa sabe lá em que condições ela foi feita
1: não, às vezes até tá escrito, né? É. Só que você não para pra pensar. Parece é. que tá lá feita na Tailândia. Aí você pensa, ai, deve ser uma fábrica super bonita, arejada.
0: <risos> mas o que eu acho curioso nessa, nesse negócio é que ao mesmo tempo, a gente pode falar o que a gente quiser, mas o fato é que hoje as coisas são discutidas como não eram antigamente. E a gente começa a colocar isso na pauta, vai, pelo menos, da classe média hipster, mais ligada nesses assuntos e tal. E tem pessoas que realmente tentam, pelo menos, diminuem o consumo desse tipo de, de produto. Comprou, assim como tem gente que então, não compra mas... roupa de couro porque, porque, porque é vegetariana. vegetariana, sim. E...
1: Mas é isso que eu tô falando. Tudo bem, tem essas pessoas. Mas aí o que eu penso é assim: a gente consegue todo mundo ser 100% ético o tempo todo? E eu não tô. Eu também não acho que o fato da gente não conseguir ser 100% ético. Faz com que a gente... Faz com que também seja... Fique tudo bem a Beija-Flor pegar 10 milhões de um lugar... De um de um país que, obviamente, tinha mais o que fazer com esse dinheiro. Mas é, mas é aquilo que a gente estava conversando. E eu acho até que tem um pouco da conversa do nosso do super astro, sabe? Uhum. Tudo bem. Guiné Equatorial não tinha esses 10 milhões para dar, eles tinham mais o que fazer com esse dinheiro. Porém, e aí a discussão meio de publicidade, de você investir para ter um retorno que talvez não seja exatamente aquela grana que você tá pondo. Será se o Brasil falar sobre Guiné Equatorial e o mundo falar sobre Guiné Equatorial? porque Quem deu essa notícia foi o Guardian, nem foi o Brasil? Será se isso não atrai mais atenção e talvez projetos sociais, turismo e o que quer que seja? Pra Guiné Equatorial, tipo, será se isso não foi uma jogada de marketing meio genial? Bom, eu, eu, eu
0: acho o seguinte: eu acho que o, o fato inegável é que levantou a questão e as pessoas passaram a pre, é, prestaram alguma atenção. Você nesse mesmo lugar, foi lá na Google. Isso. Nesse <risos> lugar, e foram descobrir o que era isso, qual foi a história e tal. Agora, com certeza, não era. O objetivo Idônio. certamente que não Era que o objetivo não. de
1: quem pensou aquilo ali né Não, certamente que não, e aí eu fiquei sabendo Pra mim a notícia que eu achei mais legal Do fim dessa história toda O filho do ditador tem uma cobertura triplex No prédio da Val Marchiori, Do dono da Friboi, meu, é muito bom Onde os, os nossos é, Empreendedores mais bem sucedidos Moram, ele tem uma cobertura triplex Tipo, esse é. É, esse é o tamanho Da disparidade
0: é. Mas é interessante, tá? talvez a gente tenha, tenha entrado Num momento mais esclarecido em que a gente realmente realmente começa a falar assim, peraí, mas gente, mas de onde vem esse dinheiro, né? Essa pessoa ganha dinheiro como? Esse dinheiro apareceu da onde? Esse dinheiro é idôneo? E o fato é que assim, aí a gente tá discutindo o dinheiro que financia, por exemplo, uma obra cultural, né? E outras, outras mil coisas que são feitas sabe lá de onde vem o dinheiro dessas coisas, né? A gente realmente tem uma visão interessante. O que eu queria colocar em discussão e você tocou de leve nisso é a ideia de que o artista, ele, ele quer tanto contar a história dele que ele, historicamente, o artista aceita dinheiro de onde for, né? Pra construir a obra dele.
1: Sim, a função do mecenas. É uma função Exatamente. já centenária. Ao contrário, né? As Multicentenária, artes... Multicentenária, mas total, são vários séculos. Muitos, ah, muitos séculos. A renascença séculos. inteira. E... Sim, na verdade, todo o panorama todo de arte panorama que a gente... arte europeu, principalmente. Principalmente. Né? Eu... Não, mas acho que meio generalizado, assim. Toda a arte que atualmente a gente... Tem como sendo as grandes obras de arte, foram financiadas por outras pessoas, por famílias riquíssimas que deviam ter dinheiro já meio desde a época do, do, do das Feudal é. e foram acumulando dinheiro ao longo do tempo. E naquela época também, assim, eu imagino que isso não era um problema real para os artistas. É, acho que ninguém lá olhar ia,
0: de onde veio aquela grana, não. né? Quantos artistas não pintaram obras incríveis, a, a, encomendadas pelas igrejas europeias, né? E, assim, sabe lá o nível de devoção religiosa desses caras? O que tinham. eles queriam mesmo era pintar. Era pintar eles queriam era, era fazer obras incríveis e Sim. tal. Então, assim, tem uma psicologia anterior que é, assim, o artista, na busca de construir a sua obra, é, ele meio que não quer nem saber. Ele vai, ele, ele, ele vai atrás de fazer as suas coisas. E quando aparecem o mecenas, cara, é ele tão agradece, difícil conseguir enfim. dinheiro... Para construir esse, essa obra... A
1: ideia autoral do artista, né? Que é uma coisa também que é meio... Que não tem, não, não tem como você mensurar, né? É meio é. inestimável. Talvez o fato de que, historicamente... E aí também acho que isso pode ser bastante discutido... Os artistas têm um pouco fama de não... Eles não têm uma, uma necessidade de dinheiro. Então você vê, mesmo o neguinho da Beija-Flor, sabe? A Guiné Equatorial financiou com 10 milhões o, o desfile da Beija-Flor e eles botaram os 10 milhões no desfile. Não é que eles <risos> pegaram... <risos> Não teve um caixa 2, entendeu? Tipo, óbvio que deve ter tido um caixa 2, porque a gente tá no Brasil, tudo tem caixa 2. Mas você entende? Não é que os caras deram 10 e aí a Beija-Flor usou, beija usou 4 e né? pegou 6 A Beija-Flor deve ter usado 15, né? Pois cara? é, e aí pegou esses outros 6 e tipo, sei lá, construiu um monte de prédio e tá vendendo os apartamentos. não Porque o artista quer fazer, né? Exato. É uma ele...
0: necessidade que exato. vai acima da vida dele. E,
1: e... ele não tem essa sede por, por dinheiro, por ficar rico. Quando chega essa grana, ele não pensa, puta, com isso eu consigo comprar um apartamento. Ele pensa, porra, com isso eu consigo fazer um mural incrível. Com isso
0: eu passo, consigo passar dois anos só pintando. Só pintando, exato. É muito louco isso, É né? muito louco. Essa coisa... É, é, esse negócio é muito... E isso se estende por toda a produção cultural. O músico faz isso. O cineasta faz isso com o dinheiro dos outros... E às vezes acaba com o dinheiro dele na, na história... Francis Ford Coppola quebrou não sei quantas vezes... Nada. <risos> quebrou os outros e se quebrou várias vezes vários cineastas tiveram muita dificuldade pra filmar e os modelos de, de financiamento de Hollywood são extremamente loucos obscuros, eu vou, vou explicar um daqui a pouco bem interessante que eu tava dando uma olhada de como funciona isso, que tem engenharia financeira né? Que faz milagres inacreditáveis numa ponta tem alguém que bota dinheiro e quer tirar alguma coisa disso e que não é arte, e na outra ponta tem o cara que faz eu não coloco a discussão da arte em si, eu coloco a discussão da a produção cultural a manifestação, a vontade de fazer, é, se você for olhar né, a coisa mais comum que você encontra por aí, desde, muito, hoje em dia são blogs, mas durante muitos e muitos anos, fanzine, cara um grupo de coitados, sem dinheiro no bolso dando ao trabalho de fazer um negócio, uma revistinha fazendo no xerox, no mimeógrafo, onde fosse.
1: Cobrando o preço que custa, fosse só pra custo, cobrir tá os custos. Dinheiro bolso. Sim, só e aí pra depois depois muito no negativo. É.
0: E aí depois, assim, tipo, não, a grande ambição dos caras antigamente era assim, não, mas eu quero fazer, eu quero imprimir uma gráfica. Eu quero fazer uma edição colorida. E aquela loucura de fazer acontecer o negócio. Não se ganha dinheiro com essas coisas. Essa, essa vontade do criador é uma coisa que me fascina profundamente.
1: É, a mim também, até por, por isso que a gente falou. É óbvio que a gente aqui não é nada ingênuo, a gente sabe que no Carnaval do Rio essa não é a questão. É obviamente que as pessoas ganharam muito dinheiro isso. com isso. É obviamente que também eles se sustentam ao longo do ano com esse único desfile. É uma indústria que, que encontrou uma forma de se sustentar ao longo do ano só com, esse, com esse, essa única manifestação artística, mas eu acho que tem sim essa coisa de querer ser melhor e de tentar entender a arte, de tentar usar o máximo de recurso que eles conseguirem, até mesmo a evolução dos, dos, dos desfiles do Rio de Janeiro nos últimos anos, essa coisa de, dos, da, do Abriáva ser super, da comissão de frente, né? ser super Sempre elaborado, lido, exato, e super bem pensado, e com gente artista mesmo, né isso... isso transcendeu a comunidade. Né? Exato, é isso, isso transcendeu a comunidade e aquela coisa do vamos fazer o melhor do que a gente tem por aqui começou a virar uma coisa profissional mesmo. É, é isso aí. Então eu acho que existe um tanto aí que é sustentado. De, de arte, que eu não acho necessariamente ruim. Gostaria que fosse financiado de outra forma? Gostaria, mas de novo é aquilo que a gente tá falando do, do tema do podcast de hoje. A gente tá disposto a pagar? A gente tá disposto a gente a contribuir pros desfiles das escolas de samba só pra gente poder assistir na TV? Ou a gente acredita, porque eu fiquei pensando muito isso do bloco, assim, eu, eu fui com umas amigas no bloco e eu falei pô, que sacanagem, eles não, os caras não conseguiram levantar o dinheiro do bloco, mas tá todo mundo aqui curtindo o bloco, então assim na hora de curtir, todo mundo sai de casa, festa de fantasia, mas na hora de tirar do bolso pra fazer isso aqui acontecer esse ano e ano que vem, ninguém quer pôr e aí uma delas falou assim, ah, mas o bloco é bloco de rua, eles que tem que se virar pra pagar é.
0: mas, mas eu acho assim acho que, não vamos ser inocentes também rola muito dinheiro no carnaval a equação financeira, certamente existem maneiras de fazer essa equação financeira desde que ela fosse limpa, feitas claras o mais importante é assim certamente tem gente ganhando ganhando mais do que devia e tirando vantagem dessa vontade absoluta artistas. de artistas. Já tem no caso do carnaval de folhões, de, que de, de, de pessoas que enxergam isso com uma seriedade absoluta. E na ponta, assim, entendeu? É uma equação que é montada por pessoas que fazem aquilo a qualquer custo no sentido de que elas querem contar a história delas, querem fazer a, a mágica e a arte delas misturado com pessoas que estão ali tipo com objetivos muito claros com objetivos muito mais é, pragmáticos, digamos assim do que esses artistas e isso de novo Tá em todo lugar, a gente vai encontrar isso em Mu, com músicos, com pintores, com ilustradores geralmente quem gosta, quem quer se manifestar, tá disposto a fazer isso por qualquer preço, claro que muitos deles ficam ricos e, e, e ganham muita grana com isso e tal e o que tá acontecendo, principalmente nos últimos 15 para 20 anos, de novo com a tecnologia chegando às nossas casas e mudando o jeito de distribuição, quebrando as cadeias de distribuição antigas, é que e agora? Eu faço alguma coisa? Tem de fã de certa forma, para mim ele se conecta profundamente com aquela discussão dos deuses antigos que precisavam de adoradores, você precisa de alguém tá junto contigo, você precisa você precisa galvanizar a atenção, quer dizer, fazer que as pessoas queiram te ajudar, que elas acreditem na tua causa, que elas queiram ver a sua produção. Você precisa você precisa conquistar a atenção delas de alguma maneira para que elas ajudem você a fazer aquilo acontecer.
1: É, eu, eu não sei se eu acho, vou ter que discordar um pouco de novo, não sei se eu acho que é uma coisa de adoradores, é, mas eu acho que atualmente, essa coisa que a gente está falando da, da transparência, eu acho que o crowdfunding traz uma transparência para os projetos que antigamente, porque por exemplo, mesmo né, quando existia a produção artística que era financiada por um mecenas, era uma coisa mais simples assim, o mecenas tinha que gostar do teu trabalho, e ele podia ser um mecenas com um olhar apuradíssimo para a arte, e ele podia ser um mecenas sem olhar apurado para a arte, tanto que a gente deve ter tido, certamente tiveram milhares de artistas que foram financiados por mecenas e que, no fim, não, não valeram esse investimento, nunca conseguiram, de fato, vender a sua arte ou ficar tão valioso quanto o dinheiro que foi posto neles. Então, o que eu acho é que essa coisa da aposta e de você fazer quase que um investimento de risco, atualmente as pessoas não têm mais muito essa vontade de fazer um investimento de risco. É, então eu acho que o crowdfunding, ele meio que inverte isso. Então é assim, beleza, você acha que o pro, teu projeto é relevante? Então vamos ver se ele é de fato relevante. Vamos ver se quando chegar no, no consumidor final, se o consumidor final tem de fato uma vontade de comprar o teu produto ou não. Porque se, se o consumidor final não tiver vontade de comprar o teu produto, não sou eu que vou financiar o teu produto por você.
0: O que é curioso dessa história é que tem uma discussão anterior né sobre, sobre o valor do que você cria. Pra quem você cria, a gente vive momentos em que a gente fala assim, não, cara, você tá na pra quem? E a gente, isso vira uma questão. E grandes artistas não criam pra ninguém, né? Eles criam pra eles, sem se preocupar com o mundo exterior.
1: Mas existe também uma certa... Um, uma... Não, não, claro, não tô nem te contando isso, mas assim...
0: Mas em essência, talvez, de novo, você veja um narcisismo exacerbado, que é o cara falar assim... Claro que, que grande parte deles, talvez... Digam que não, mas que no fim das contas eles querem uma validação, né? Talvez, não sei. Talvez, Assim como mas... existem alguns que não querem validação porcaria nenhuma. Eu acho nenhuma. que
1: não é validação porcaria nenhuma. Eu acho que tem uma coisa dessa do sentimento universal. O que diferencia uma obra de arte, Para mim, a definição de obra de arte é tudo aquilo que te toca e que você hum. sai de lá diferente do que você entrou. E eu acho que as coisas só te tocam se elas, de alguma forma... Dialogam com você e, portanto, querem dizer de. Querem, falam, né? De sentimentos universais. Como é que você
0: pensa em Van Gogh, Van Gogh derrotado, sentindo um babaca a vida inteira, porque ninguém queria saber dele, e depois virando... Depois mas sendo esse sentimento é universal. Gênios. Mas essa Foda que é a questão. Isso,
1: eu acho que é isso, assim. Eu acho que o... Eu, eu penso também muito no Van Gogh, porque eu acho que ele é muito é, um, um ícone, assim. É o um ícone disso, disso,
0: né? Dessa coisa de pintar, de acreditar no que você faz, de, de acreditar na, na, na sua visão do mundo.
1: É, ele era esquizofrênico, né? Então, Não, tudo bem, mas... um pouco mais difícil Não, beleza, mas... De... Mas eu acho que aí... Eu acho que ali existe... Mas é... É nisso que eu estou te dizendo. Eu acho que ali existe uma pureza de pensamento, até por ele ter uma questão de, de, de sanidade mental, que tornava aquilo muito puro. Então, é óbvio, não, nem, não somos nenhum esquizofrênico. Eu não sou esquizofrênica. Mas quando eu olho um quadro do Van Gogh, aquilo me toca profundamente. Eu entendo ali a, a poesia que ele queria enxergar na vida, porque ele não tinha aquilo na própria vida. E eu acho que isso é, é um sentimento universal. Essa coisa da gente... A esperança e a gente achar que as coisas podem ser melhores e a gente achar que você pode olhar para uma cidade poluída e pensar putz, tem uma puta neva de, de poluição mas na hora que, que o sol baixa você tem diversos outros tons Todo de vermelhos incrível. e rosas, pois é tudo tem dois lados e eu acho que quando o artista de fato consegue é, dialogar com muita gente é que aquilo se torna uma obra de arte porque as pessoas são muito tocadas por aquela obra então eu acho que isso, ainda, isso sempre vai isso, esse sempre vai ser o, 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 a nota de corte da arte é, então o que eu acho é que a gente tem que tentar entender como que o mecanismo da nossa sociedade atual é, substitui essa posição do mecenas e se a gente pode substituir essa posição do mecenas que é isso que a gente tá falando, ou se a gente prefere se diluir na massa e pensar, não, eu não sou mecenas de ninguém eu é. quero curtir o que chega até mim outra pessoa que financie. E não quero pagar não quero pagar, eu quero baixar porque eu, eu fiquei pensando sobre, é, também a gente assistiu Transparent, né eu, eu amo essa série, e aí uma amiga minha que é falou, pra, tá,
0: que para mim além da série ser maravilhosa Aquela apresentação. É sensacional. Aquela apresentação me arrepia da, da ponta do dedo até o, não, até o cabelo. Apenas
1: ouvintes, assistam. Quem não assistiu, não, assistam. Aquela, aquela apresentação, a apresentação, a música é da apresentação muito
0: maravilhosa, boa. os vídeos daquelas crianças
1: viadas, amo, eu lindo, amo é
0: lindo demais, é de chorar é e
1: aí o que eu acho, de, e aí tô falando de Transparent, porque é isso, é uma, é uma obra de arte, é uma das melhores séries do ano, e aí perguntaram pra mim ah não, onde eu assisto? Eu falei, você tem que baixar aí a pessoa Exatamente. falou, não, eu não quero baixar pois é. e aí eu falei, você não, eu não pago, tem como eu pago como... a Amazon Prime e
0: não consigo e não não baixar Não pode baixar. e aí eu
1: falei, então, é assim, ó, você não tem como assistir no Brasil então também tem essa questão, né, então e é isso eu por exemplo achei que valia a pena achar um lugar que 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 eu pudesse assistir porque eu queria assistir agora porque eu queria fazer parte dessa discussão e porque eu acho que isso é uma discussão de agora e totalmente e com aí você. a gente chega num outro Essa ponto que a gente mais tinha falado desse ponto exato que é isso é, e a, a, quando você quer fazer parte da discussão e, quando, e, e não pode e as janelas
0: malucas criadas por por esses caras não, não te deixam. Porque,
1: né? que era isso, que era outro papo que eu queria chegar na nossa. Da, da discussão. Porque a nossa mídia não acompanha a velocidade nunca. com a qual a manifestação artística acontece nunca, no mundo. Nunca, sempre tá atrás. Não, então, eu não acho que é nunca, eu acho que é agora mais do que antes. E nossa, aí não, eu a acho que tem um pouco a ver. Sempre tá um passo atrás. Sim. A mídia isso mainstream, falo, de fato, você, tá sempre um passo eu, atrás. Eu não
0: sou uma pessoa de ser muito assim, tipo. Verdades, verdades, verdades verdadeiras absolutas, eu não sou a Luciana A Luciana é a Luciana é pessoa do sem dúvida nasci eu, sou com o cara... esse
1: cedro. eu nasci com o cedro da verdade, gente Desculpa, <risos> ele tá lá em casa, eu sou o cara do Eu
0: tenho uma teoria, a Luciana é a pessoa do Eu tenho, eu não tenho, mas que eu tenho certeza absoluta Mas eu tenho certeza absoluta de que a, a, O mainstream sempre tá um passo atrás Sim Sempre tá um passo atrás Não, eu
1: tá. acho mesmo, mas aí o que eu acho é isso Se a gente não consegue seguir e aí eu acho que esse é que é a, 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 o nosso, nosso grande dilema. Então, nesse, nos, em, em que momento que isso, se torna, é, que isso se torna ok? Em que momento que eu posso ferir a minha ética de... Poxa, puxa, eu preferia pagar pela, pela produção cultural que está que me, tá me, me, me preenchendo de alguma forma. Mas eu não consigo para... Essa, assim, né, como que a gente faz com, quando isso começa a ser cerciado por limites que estão completamente fora do nosso controle? Por exemplo, voltando para o assunto do Carnaval do Rio, uma das, das rainhas... De, assim, o carnaval, então vamos pensar no Carnaval do Rio, se ele não tivesse nenhuma marra com nenhum outro lugar. Uma das coisas mais legais do Carnaval do Rio são as rainhas de bateria. Elas uhum. se preparam o ano inteiro, elas são pessoas que saem na mídia, elas, elas são super são Ela...
0: visadíssimas, né? são esperadas se... são valorizadas e, e são... elas
1: se, se empenham naquilo elas são muito empenhadas aquilo de fato faz parte de uma, de uma preparação de muito e muito tempo para chegar na, na, na avenida do jeito que elas chegam e aí vem a questão, que a Globo que é a nossa maior, maior emissora do, do Brasil dá muita atenção para Cláudia Leite, que é, que a pior rainha de bateria que o que a escola do Rio de Janeiro já teve, e a Sabrina Sato, por ser de uma outra, de uma outra emissora de TV, não recebe nenhuma, nenhuma relevância, como se ela não tivesse sido relevante. E foi. E aí o que acontece, que eu acho, antigamente, talvez a gente nem ficasse sabendo quão incrível foi o desfile da Sabrina Sato. E hoje, porque a gente tem mídias sociais que tornaram tudo muito mais democrático, é só a gente sociais, sabe. Né? A gente
0: tem, tem mídias pulverizadas. Sim. Né? Tem um monte de sites, um de... tem, outros, tem outros canais, outros, outros sites, outras empresas que estão divulgando além das, da gente, dos nossos amigos, das... e elas Sim. fazem isso ter um outro impacto.
1: Então o que eu acho também é isso. assim O quanto a gente pode julgar as pessoas o, tipo, o quanto a gente pode julgar a beija-flor que vai captar dinheiro na Guiné Equatorial sem falar sobre o papel que a mídia também influencia, inclusive nessa captação de dinheiro, porque a mídia é que decide qual é a relevância daqui, desse ou daquele desfile e ela não é uma relevância real. Quem estava lá na avenida tem outra história para contar. Existe até quem diga que a Beija-Flor não deveria ter ganhado o campeonato do Rio de Janeiro, que os jurados foram comprados e que a, o desfile da Portela tinha sido muito mais legal. É óbvio que a gente sempre vai poder argumentar isso, mas eu acho que essa discussão que a gente está falando de quem paga e como paga, também passa muito por isso dos, da, da, das mídias, né? Porque, querendo ou não, elas também controlam uma boa parte do dinheiro. E uma parte da nossa sensação de eu não preciso eu custear isso, é porque... Tem muito dinheiro lá no meio. Cara,
0: me, me dê, me dê um, um concurso com jurados e eu te darei uma teoria conspiratória sobre como esses jurados foram comprados em qualquer, qualquer lugar do mundo. Não, deixa eu falar. Qualquer situação, impressionante. Não,
1: agora, só, só adiantando, a gente sabe que o Oscar foi ontem, mas você viu as fotos das, das, dos votos... É. Não, eles abriram a urna do Oscar e eles pegaram os comentários de alguns dos jurados. Os jurados são anônimos na, na urna. E aí eles foram ler o que, que as pessoas escreveram, de uhum. quem deveria ganhar e por quê. Porque as pessoas têm que, têm que justificar o voto, apesar de ser. E aí tinha uma pessoa que falava que a, Pat a Patrícia Arquete devia ganhar de atriz coadjuvante porque ela passou 12 anos sem fazer plástica para poder fazer o boi boyhood <risos> <risos> e aí a piada é que eles falaram, pô, então eles vão premiar 12 anos um escravo de novo esse ano <risos>
0: <risos> o, 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 eu realmente eu, o, o, o ateu eu tenho umas historias tão malucas que elas ficam quase esotéricas de vez em quando eu realmente acho que o, o sinal. Mar o Maron
1: não é ateu, gente. No fundo, no fundo, o, Ma o Maron, ele, é, ele curte astrologia. Precisava falar. Astrologia Nossa, e coisas esotéricas.
0: possível isso acontecer. O... <risos> eu acho que o sinal quer, o sinal quer ser livre. As, co... as coisas, as, as coisas querem, elas querem ser vistas.
1: Gente, sério, repete. O sinal quer
0: ser livre. O sinal quer, sinal ser, quer livre. ser
1: livre, gente. Deixa o sinal ser, ser livre.
0: Gente, por favor, o sinal precisa ser livre. Eu acho A produção que
1: cultural precisa ser libertada quer, das amarras.
0: Ela quer. De alguma forma, e ela, ela como algo que existe é, residente na, na inteligência coletiva, ela quer trafegar. Ela, ela quer passar para frente.
1: Ela necessita. Ela sente eu no acho, âmago dela. Eu acho.
0: Eu acho que na inteligência coletiva todo o conteúdo quer ser replicado ele quer, ele quer existir em todas as mentes possíveis não, eu também ele acho eu,
1: não, eu também acho, acho e eu acho que Transparent é um caso que, que, que é também emblemático pra gente falar disso porque é, é uma série que é tão é, é tão o assunto do momento e é tão necessário a gente falar sobre isso e é tão necessário a gente discutir
0: você tá adiantando pauta. <risos>
1: Assim, gente, continuem ouvindo o nosso podcast, apenas, é o que eu vou dizer porque o Maron tá me mandando parar de falar sobre isso mas enfim, eu acho que é isso é, mesmo, que, mesmo que alguma coisa não esteja disponível pelos meios Transparent é um bom exemplo para para justificar a gente não seguir as regras que todas estão sendo regras, todas as regras que estão sendo impostas, até não, porque até,
0: até quando as regras elas elas são burras, né? Tipo assim, eu quero pagar, eu tô aqui, tomo meu dinheiro. Tô disposta, vai. Eu tô jogando dinheiro na tela e nada acontece. <risos> não é sério, eu eu, eu quem paga uh, Amazon Amazon Prime lá nos Estados Unidos tem
1: direito a tudo, e tem filmes, né? Eu não.
0: pago Amazon Prime porque, até quando algum amigo meu viaja, assim, é uma conta muito simples. O que eu pago pela Amazon Prime? Se, paga, ano, em dois, se paga em duas ou três compras Sim. que eu faço por causa do frete, do tempo de entrega e tal, não sei o quê. Então, eu tenho a Amazon Prime há algum tempo, tanto para quando eu faço compra para mim, quando eu mando para alguém e vou lá e busco. A galera é brasileira adora fazer isso, e brasileira é piada em hotel americano. Porque o brasileiro, ele. É tipo assim, você sabe que o brasileiro tá chegando, antes. porque começa a chegar umas caixas, assim. Mas antes peraí, mas quem é esse achando. cara? Não, o cara nem. Peraí, ele, vai, ele chega amanhã, chega quinta-feira e. Não, e tá e chegando vamos aproveitar
1: caixa. essa deixa pra dizer, joga a primeira pedra quem nunca fez isso, mas tá lá falando da Guiné Equatorial. <risos>
0: <risos> então, eu, eu, eu fico o pau da vida, porque assim, aí eu vou, pago a Amazon Prime. Se eu estiver nos Estados Unidos, eu abro o computador e ele toca lindo pra mim o o episódio do que eu quiser do Amazon Prime. Então, na
1: verdade, no Brasil, você paga pelo Transparent. Não, eu paguei eu... pelo Transparent. É, eu, eu não.
0: É, é. Mas, mas não interessa, assim, mas o ponto, de novo, assim, é, é, isso pode ser, de novo, isso pode ser uma validação ética. Não, mas eu paguei, aí eu só tô baixando. Porque... Não interessa, eu tô usando a infraestrutura e Exato. Tal. O, o que eu acho é o seguinte, é que dentro dessa discussão cultural, e assim, eu acho que nesse caso, dessa maneira, você tá, você tá realmente, assim, eles estão com essas com as políticas malucas que eles têm, eles estão tentando represar o que é irrepresável, que é o anseio das pessoas de conhecer aquele conteúdo. Se eles colocassem o diabo do, 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 do Transparent A venda aqui no Brasil As pessoas pagariam pra ver, certamente ia continuar Tendo gente que não ia pagar E que ia baixar, mas um monte de gente Tá
1: disposto a pagar a graninha lá Pra assistir. É, eu não sei se eu concordo Muito isso com você, porque essa é a nossa discussão De hoje, e a gente tá meio que Provando por A mais B que isso não funciona Necessariamente da forma como deveria E é óbvio que assim É tudo uma questão de amostragem, a gente não tem como Saber qual amostragem é mais idônea Do que a outra, mas é isso que eu estou te falando, quando, quando tem crowdfunding de coisas que são legais, às vezes gente que você, que você sabe pelo comportamento até de mídia social que aprovaria aquele projeto, não põe a mão no bolso para financiar.
0: Mas eu acho interessante, assim. ao mesmo tempo que a gente fala isso, mesmo nos lugares in, in, institucionalizados, onde é uma indústria, onde a grana... É, de, tem que ser declarada, onde tem pagamento de imposto, como Hollywood, por exemplo historicamente houve em vários momentos suspeitas ou no caso, nem, nem suspeitas né filmes que foram financiados pela máfia, por tráfico de drogas. O dinheiro, o dinheiro, o dinheiro entra de alguma forma. As, e,
1: às vezes desse jeito e às vezes até por financiado por Até por dinheiro que foi lavado empresa. de alguma maneira. Não, também. e às vezes até financiado por empresas que tinham algum interesse específico naquele assunto que estava sendo tratado naquele filme. É,
0: tinha uma suspeita de que o Putin, é, o, o presidente da Rússia, o Putin tinha colocado dinheiro no filme do Brad Pitt, por exemplo. Mas o interessante é o seguinte, mesmo quando é institucionalizado, as discussões éticas, elas, elas não acabam. É, eu estava lendo uma, uma equação de como, se foi, como foi feito, por exemplo, o Tomb Raider com a Angelina Jolie. Não, por acaso, ela, eles, eles ficam voltando né, nas nossas discussões. Tom Brady com a Juliana Jolie custou 94 milhões de dólares. E aí você fala assim, nossa, e fez 60 e tantos milhões de dólares. Aí você fala assim, nossa, primeiro perdeu dinheiro. Segundo, caramba, 94 milhões de dólares nessa porcaria. Que é outra discussão, né? Que todo cineasta sem dinheiro fala, puta, que pariu de gastam 200 milhões de dólares e nessa porcaria. E eu precisava de dois. Queria dois pra fazer meu filme. <risos> queria dois, não. Eu queria um milhãozinho. Eu queria 500, é. que mil. Qualquer coisa. E aí tem uma descrição de como, de como é feita a equação desse negócio. A engenharia financeira é super complexa que eu vou simplificar ao quadrado aqui. Que é assim, você vai diz que vai filmar em algum lugar onde tem algum incentivo fiscal, e aí você reúne as empresas daquele lugar, e aí você fala, no caso de Tom Brady, fala assim vamos filmar uma parte do filme na Inglaterra provavelmente em Londres, e alguns outros lugares do Reino Unido, vamos chamar na Inglaterra, aí você usa lá uma parte da legislação que dá um monte de é, retornos financeiros e tal, retornos de, de impostos e renúncias não sei o que lá, sem, sem brincadeira usando isso, e uma, uma legislação alemã que, seja lá qual for, eles basicamente eles levantaram tipo 80 e tantos milhões de dólares. Zero. assim Sabe o que é não tirar nenhum tostão do seu bolso? É pegar uns investidores, usar um monte de, de regras malucas e joga direito para cá, joga direito para lá, usa... Eles gastaram um milhão e meio de dólares em comissões para os caras que montaram a operação... E eles levantaram 85, 87 milhões de dólares. Tira 2 milhões das comissões. Ficaram com 85 milhões. O custou 94.
1: Ou seja, eles ganharam 50 milhões com esse filme.
0: Então, a gente tem né Apple, Google sendo questionados pelas práticas fiscais que são legais, mas que muita gente diz que são antiéticas. Né? Empresas que estão ganhando bilhões e bilhões de dólares e que se utilizam da legislação falha ou de brechas, né? E aí colocam... Criam uma empresa não sei aonde paraíso fiscal e não sei o quê em lugar que tem incentivo e o dinheiro circula pelo mundo sem que eles paguem imposto e essas empresas podiam perfeitamente estar pagando imposto essas discussões de, de grana elas são muito engraçadas porque elas, a gente às vezes tem um moralismo aplicado a discussões, exato
1: ali no, numa numa coisa, coisa específica no branco, exato né? e como se naquele naquele e como se a gente pudesse dizer ah não eu baixar streaming da Amazon porque não está disponível no Brasil tudo bem Agora, a Guiné Equatorial dá 10 milhões para beija-flor? Não tudo bem, porque o índice de desenvolvimento humano deles é baixíssimo. Como se fosse uma conta exatamente simples. Como se estivesse tirando de, de dinheiro de escola e, e, e hospital numa, numa coisa meio, meio bem simplória, né? Rasa. E não é. é. A gente não dá dica cultural, mas hoje eu vou dar, tá? Então tá, obrigada. Amanhã... Amanhã não, né? Hoje eu já tenho certeza absoluta. A gente tá gravando podcast antes, mas eu já digo com certeza absoluta que o Maron tá aqui dizendo que eu sempre tenho verdades absolutas, tenho certezas absolutas <risos> também. Que o melhor indicado a melhor documentário que o melhor indicado a melhor documentário do Oscar não ganhou o prêmio. Que é?
0: O Citizen 4. Citizen
1: Quem não assistiu, tem que assistir. Tem que ver. Maravilhoso. O filme é muito bom. E ele é muito bom exatamente nesse nível que a gente está é falando é foda com
0: pH é foda
1: com pH maiúsculo, maiúsculo é muito piscante, bom com sublinhado exato com é a aquelas história tipologias do... absurdas. exato é a história do Edward Snowden para quem não sabe é o cara o, prim... o grande cagueta é, maior, maior, <risos> maior maior cagueta do governo é. americano mas vocês obviamente já devem saber e aí o que eu acho que vocês têm, eu acho que todo mundo tem que assistir, porque a gente fica, ficou sabendo da história e quando a história vaza, a gente não para muito para pensar no quanto, mesmo quem se envolveu para liberar a história, também botou o seu na reta. Isso. Um deles mora no Brasil, o Glenn Greenwald, que é um jornalista inacreditavelmente bom. É e acho que ele também tem muito essa coisa que a gente tá falando aqui, de como a mídia é que, é que cerceia e decide os limites de onde vai o interesse de um e de outro, e ele também é um ótimo exemplo de pessoa que conseguiu transcender isso, a ponto de que ele sim é só a própria grife a gente tem alguns jornalistas assim no Brasil isso. mas o Glenn Greenwald é um ótimo exemplo de, de jornalista que, mesmo seguindo as regras, conseguiu quebrar todas as regras, e esse documentário é muito bom, é, e aí o que eu acho legal é, é, que, é que ele vai muito de encontrar essa nossa essa essa nossa conversa de que não é não seguir as regras às vezes é necessário e esse documentário é um documentário que mostra exatamente o que acontece quando as pessoas não seguem as regras as regras de verdade não é do moralismo nosso no Facebook é ali de dar share ou não dar share ou de falar mal ou bem do beja, da beija-flor é de ir contra todo um sistema que é tão profundo e tão nefasto que a gente nem faz noção do que está tudo por trás disso e obviamente não já não ganhou o Oscar porque os Estados Unidos teria que ser muito louco, ou muito hipócrita, ou muito esquizofrênico para dar o Oscar pra um documentário que fala sobre o maior furo da história da, da, da mídia
0: deles. Vamos ver, quem sabe. Eu acho essa história muito emblemática de uma coisa interessante, que assim, durante anos, os malucos de conspiração de todo tipo falavam, eles estão me ouvindo. Os esquizofrênicos mais alucinados, eles estão vendo tudo que a gente fala, eles estão por aí. Yeah, tinha é filmes, verdade, né? tinha discussão. O mais fascinante é o momento em que tudo, tudo que a gente tinha medo, tudo que a gente falava que né, isso é coisa de maluco, sim. todos os nossos medos mais básicos se tornaram, se tornaram realidade. Quando cara, a... assim, sim, eles estão, eles ouvindo, estão vocês. ouvindo vocês. Eles estão.
1: A gente ainda não se sente inserido em 1984 do George Orwell, é. que eu também não consigo entender por quê.
0: Que aliás, é, novo, é, já que você falou, o, o, 1974, o, o livro foi protagonista de uma das primeiras histórias geniais sobre como a, a como o conteúdo digital é, protegido por DRM direitos malucos trafegando sim. por aí questionável e, e a gente tá na mão de empresas que a gente não tem. Acabaria entende o que tá por nos aprisionar. Sim. E no caso o, o livro ele estava sendo é, comercializado pela Amazon. Alguns anos atrás, e aí ele foi vendido Para alguns leitores, e aí alguma coisa aconteceu na, na discussão dos direitos, que a Amazon Descobriu que não podia comercializar os livros E aí, os livros Tiraram. desapareceram uhum. Uhum. Dos Kindles De vários e vários usuários Desapareceram, é como se ele fosse Na sua casa, queimar o seu livro Então assim, gente, não é simples Moralismo, moralismo Ele ele ele, 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 ele acaba Nos cegando sobre Exato. o que é importante É, vamos agora só passar a reta final eu, essa semana eu só queria ler um, um comentário que eu achei legal de um dos nossos ouvintes é, que foi o, é o Hess Grigorovic. Eu acho que eu cheguei perto, espero. Rez, por favor, corrija a gente depois. Se quiser, manda um áudio dizendo pra gente como é que fala o seu nome. O Rez, ele, 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 ele não falou especificamente da pauta, mas ele comentou a evolução uh, do Zing, né, no segundo episódio. Então, o Rez disse assim. Em comparação com o episódio 1, acho que agora vocês acertaram no volume das trilhas de fundo e no gênero das canções. Algumas pessoas reclamaram. Ainda assim, acho que falta um pouco mais de edição nas falas de vocês, sobretudo no começo do programa, quando o papo ainda está esquentando. Essas frações de segundos que nós normalmente perdemos ao pensar numa fala e que ao vivo acontecem de forma totalmente natural, às vezes dispersam um pouco num podcast, até porque o ouvinte está geralmente fazendo outras atividades simultaneamente. Beleza, Reza? Eu, eu, talvez tenha algumas que você concorda e que eu discordo de você nessas pausas, mas eu também eu acho que tem um naturalismo da edição que coloca em discussão mas eu acho eu, você está absolutamente pertinente sua sua observação
1: a gente vai melhorar o vivo e não na edição é,
0: eu, é exatamente porque às vezes eu acho eu corto muita coisa tá e eu gosto de deixar algumas coisas porque eu acho que tem um momento ali que a hesitação é parte da é parte da história provavelmente no que você está dizendo você está certo e não era parte da história foi falha de edição minha porque era eu que estava editando mesmo uh, acho também que vocês poderiam incluir alguma pontuação vírgula sonora na hora de começar a parte referente aos comentários. É bacana ter essa divisão para meio que deixar o bloco do tema principal uh, e, e o bloco do feedback. Beleza? Uh, estamos trabalhando nisso. Quanto ao tema e à dinâmica do papo, está ótimo. São temas que fogem do comum da podosfera atual, mas que nem por isso são desinteressantes. Além disso, vocês passam a imagem de saberem bem do que estão falando, essa aparência de credibilidade sendo intencional ou não. No geral, estou bem satisfeito com o programa e pretendo continuar acompanhando. Bom trabalho a todos e grande abraço. E obrigado, continue acompanhando, você vai notar a melhora. né? Eu estou aqui tentando
1: treinar a Luciana, gente, que a Luciana é rebelde, sabe? Ai, gente, até parece. É óbvio que eu sou muito mais... Natu... Eu sou... Eu sou... Nasci, nasci para isso.
0: <risos> então é isso, galera. Muito obrigado. Até semana que vem, com um novo programa, com novos temas. E com, muita Novas coisa, com muitas surpresas, viu? A gente está preparando é, coisas legais. Beijo, abraço, tchau, tchau. Beijo, obrigada.